0: Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va
1: Ça va bien. On pose le contexte, on dit si jamais on entend, vous entendez euh, des pucks, euh, des, des bandes, des tirs, comme ça, c'est normal. Parce qu'on est dans une loge au vernet
0: Exactement, on s'est déplacé aujourd'hui pour accueillir notre micro. Yann Cadieux. Salut Yann. Salut Greg, salut Jean-Fred. Salut Yann. Com- comment vas-tu, tout simplement Ça va bien, ça va bien, merci. C'est un exercice pour toi qui est... Pas facile, l'interview, c'est vrai
2: Non, pas nécessairement, c'est pas la chose que je préfère et c'est pas la chose que je fais le plus, mais je t'avais promis que je viendrais une fois et me voilà. C'est et... vrai,
0: tu m'as dit que tu t'es battu pour que je sois là, c'est vrai que je me suis pas battu, bah, je me battrai pas avec toi, hein. je, je, pas, je prendrai pas le risque, mais c'est vrai qu'on en a parlé plusieurs fois et tu m'as dit ah, le, un moment, je te promets, je viendrai. Bah, ça me fait vraiment très plaisir que tu as accepté cette invitation.
1: Ça me fait plaisir de partager un petit moment avec vous. Et pourquoi tu disais « ouais, j'aime pas trop ça » en fait Disons, je
2: suis né dans le monde du hockey et j'ai vécu beaucoup de choses, que ce soit avec les les journalistes et la la presse. Je suis quand même quelqu'un de réservé aussi. Ce n'est pas un exercice où où je me sens le plus à l'aise et que que j'aime vraiment.
1: Tu sens une différence entre la presse quand tu étais plus jeune et quand tu étais joueur et la presse de maintenant
2: oui, ça, ça a beaucoup changé, j'ai, j'ai l'impression, sans vous lancer des fleurs, je pense que le hockey est beaucoup plus suivi aujourd'hui, et ça c'est même, on va dire, le hockey suisse s'est professionnalisé sur la glace, mais je pense même à l'extérieur, et comme fois, c'est pas pour vous lancer des, des fleurs, mais il y a, y a beaucoup de monde qui s'intéresse, et c'est, c'est, ça fait une bonne publicité pour le hockey, ça fait il y a une différence qu'on est plus suivi aujourd'hui.
0: Et toi Face au micro maintenant, depuis que ça fait maintenant un moment que tu es habitué après les matchs à venir nous parler, moi je t'ai toujours dit, moi je te trouve hyper intéressant l'interview parce que justement tu, tu nous dis des choses, c'est pas le cas de tout le monde à l'interview, je vais pas citer de nom mais tu nous dis des choses, tu as une capacité d'analyser assez rapidement les matchs je trouve, toi tu te sens aussi de plus en plus à l'aise
2: oui, je me sens à l'aise, ça, je sais que ça fait partie du jeu et je veux dire, c'est pas la chose que je préfère, mais je viens volontiers et quand je dois le faire, j'essaie d'être le plus honnête et le, le plus objectif possible et,
1: et dire ce que, que, ce que je pense. Ça fait partie du job, tu dis aussi, est-ce que c'est facile à intégrer parce que Être être avec euh, les joueurs, être euh, sur le banc, euh, prendre des décisions et tout, c'est OK. Mais finalement, une part de l'entraîneur maintenant, c'est aussi, et on le voit notamment dans le sport américain et puis je dirais même aussi dans le le football européen, bah les conférences de presse, ça fait partie intégrante du job. C'est facile à accepter, ça
2: ben, ça fait partie du job, ça fait facile, euh, je ne sais pas si c'est facile, mais on apprend et on, on apprend beaucoup sur soi-même aussi, je pense. que euh, La manière à communiquer, à certains moments, on peut même employer la presse pour faire passer des messages, que ce soit envers nos joueurs ou envers l'extérieur. Ça fait, je pense que c'est, c'est comme tout, ça, c'est quelque chose qu'on apprend et il faut, être, il faut, il faut, il faut, il faut y travailler
1: aussi pour, euh, pour, le, pour bien l'employer. Il y a une forme de thérapie, finalement tu dis, euh, j'apprends sur moi de discuter des fois, est-ce que tu te dis... Euh, tu, tu te livres un peu plus, puis tu te dis « Ah, finalement, je me suis quand même vachement livré sur ce coup-là. Ouais,
2: » Moi, c'est comme Greg l'a dit avant. C'est... Moi, personnellement, je déteste m'écouter ou me, me voir à la télévision, parce qu'on ne se sent jamais bien. Je ou pense on... qu'on est tous un peu comme je ça. Je pense qu'il hein. y, a, y a beaucoup de monde qui est comme ça. Mais à la fin, à certains moments, euh, quand je me réécoute ou quand, quand le chef de presse me, me fait des feedbacks, il dit « Ah ben tiens, t'as été bon là, t'as, t'as dit ça ou t'as dit ça », ça fait à certains moments, oui, ça... Comme je dis, on apprend sur soi-même qu'on est capable de lâcher, on se relâcher, surtout après des matchs. Tout d'un coup, qu'il y a, il y a beaucoup d'émotions, que ce soit en positif ou en négatif. Et
1: J'allais dire, c'est vrai que notre métier, souvent, on le, on, nous, on a tendance, on le, on le prend normalement, mais il faut bien se rendre compte que 5 minutes ou bien même 10 minutes après un match, vous avez 4-5 personnes, une sorte d'aéropage qui vient comme ça, puis vous dit, alors, ce match ?» être capable de verbaliser de ce qui s'est passé d'être pertinent c'est pas un exercice forcément facile il faut aussi se rendre compte hein.
0: ah ouais, absolument et puis nous on voit aussi on parle tout le temps de bons clients quand on parle de, 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 des joueurs aussi plus, plus, plus facilement et puis c'est vrai que tout le monde n'a pas cette même, cette même facilité là mais bon assez par les communications on parle un peu de hockey à ce podcast aussi exactement bon euh, comme on l'a dit donc on a enregistré cet épisode un tout petit peu avant la fin de la saison régulière donc on peut pas être très précis sur le classement etc mais quand même toute la saison, vous l'avez passé euh, aux avant-postes, on va dire, avec Geneviève Servette. Toi, tu l'as vécu comment, cette saison
1: oh,
2: J'ai l'impression qu'on a commencé hier. Je me, je me souviens qu'il y a deux parties à la saison jusqu'à maintenant. Trois parties. Il y avait la première partie que l'année passée, on a recommencé les entraînements d'été. Euh, quand Le lendemain du premier match de la finale, ça, fait, ça remonte à très loin en arrière. Et ensuite, il y a eu le camp d'entraînement du mois d'août quand on retourne sur la glace et le, le début de saison. Et cette saison, j'ai l'impression, elle est passée très vite. On va dire, il y, y a eu beaucoup de, de hauts et beaucoup de choses positives. Et elle s'est mieux passée peut-être que, que, qu'est-ce qu'on pouvait espérer, même si sur le papier, on a une très, très bonne équipe. Ça s'est quand même euh, très bien passé jusqu'à maintenant.
1: Ah bah, depuis que tu as repris l'équipe, euh, je me rappelle la fin, de, fin, la fin de saison. C'était quoi, le mois de novembre 2021 ouais. euh, c'est plutôt une, un conte de fées, si on, on, alors peut-être que tu aurais préféré <rire> aller en play, enfin, plus loin en playoff que les pré-playoffs euh, la saison passée, mais sinon, en termes de victoire, en termes de jeu, je crois que les supporters des Vernets sont plutôt satisfaits de ce qui se passe en ce moment. Hein. On va
2: dire en termes de statistiques, euh, voilà. elles sont positives, après il y a, y a ce quack des, des pré-playoffs de l'année dernière, c'est, la, on va dire, c'est le seul bémol. Et c'est, malheureusement, c'est ce qui reste encore un peu à certains moments, même encore aujourd'hui, à travers la gorge. Et il est bien ancré à quelque part dans ma tête. Et, mais à part ça, je peux, le reste, je, je suis très satisfait. mais J'ai, j'ai de la chance de, de coacher une très bonne équipe. Alors ça aide aussi.
0: T'as justement, tu dis ça, tu as l'impression que cet échec de l'année passée en pré-playoff, tu as déjà appris des choses pour les playoffs qui, qui nous attendent là d'ici, d'ici quelques jours
2: Déjà j'ai, j'ai surtout appris beaucoup de choses sur les pré-playoffs. Je me, je me souviens dans toute la, 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 la semaine avant les pré-playoffs que qu'on se posait toujours la question si on devait aborder ça justement comme des pré-playoffs ou comme des playoffs déjà et de dire ben à la place des quarts de finale c'est les huitièmes de finale et, et aujourd'hui je peux dire avec du recul je pense on l'a trop abordé comme des play- pré-playoffs l'année passée à la place de dire hey, ça c'est un huitième de finale déjà et même si c'est un huitième de finale un peu bizarre sur deux matchs euh, ça, c'est, c'est très compliqué beaucoup, C'est, n'est pas une vraie série de play fait, Oui, il y, y a quand même des leçons qui ont été tirées. Et c'est, on, je pense qu'on apprend beaucoup de nos échecs.
1: Mais ce, ce, ce format de best-of-three, euh, d'avoir finalement deux matchs à gagner, c'est quelque chose de très particulier. Il euh, n'y a déjà pas le droit à l'erreur en règle générale, mais on sait que sur une série en best-of-seven, bah, tu peux peut-être passer à côté d'un match, Ça, c'est, 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 c'est finalement possible. Là, on a l'impression que non, il faut être. Euh, c'est, c'est la forme du moment. Disons moi, ce qui me dérange le plus, c'est ce qui est, ce qui est pas bien fait ou ce qui devrait être changé.
2: Si c'est mon avis, c'est que l'équipe qui finit mieux classée devrait commencer à l'extérieur. Pour moi, l'avantage de la glace, tu l'as si justement tu perds match numéro 1, tu reviens à domicile et tu joues match numéro 2 et 3 à domicile. Parce qu'on va dire justement l'équipe qui a a l'avantage de la glace, tu fais comme nous l'année passée, tu joues le premier match, on le perd 2-1 au Vernet. Je pense les tirs, je me souviens bien, c'était 44 à 26 ou 27 pour nous. Ça fait, tu fais un bon match, mais tu perds le match de 1. Et tu, tu vas à Lugano dans une, dans une atmosphère compliquée, dans un, dans un environnement compliqué. À la fin, ce n'est pas vraiment l'avantage de la glace. Tandis que pour moi, tu as moins de pression de commencer à l'extérieur. Sur une best of, best of three personnellement, je pense que tu as moins de, de pression de commencer à l'extérieur. Ça fait personnellement, j'aimerais bien que le modus soit changé dans l'autre sens et dire, bah, regarde, l'équipe qui a, qui a fini devant et elle commence à l'extérieur.
1: C'est presque contre-intuitif finalement mm-hmm. de se dire que si t'as... tu finis mieux, tu commences à l'extérieur. On a tellement l'habitude de commencer à domicile pour donner cet avantage-là. Tu vas Mais directement mettre
0: la pression sur l'adversaire, euh, le, le fameux Heim Nartail de, <rire> de Ralf Kruger en 2008. J'y reviens, je crois, un épisode sur deux. Du, du... Mais ça m'a marqué cette phrase du oui, Heim oui. Nartail C'est très intéressant. Le désavantage de jouer à domicile <rire> certaines fois qui peut, qui peut exister. C'est ça t'a, fait, on t'a préparé cette saison différemment, finalement, ces deux matchs-là. Alors que vous, vous étiez sur une fin de saison qui était vraiment excellente, est-ce que ça t'a beaucoup remis en question ou finalement tu t'es juste dit « bon, bah c'est un accident, mais le, le processus est le bon ».
2: Non, le, le processus est bon, C'est quand il y a des échecs, tu, tu te remets toujours toi en question, tu remets tout ce qui a été fait en question. Et à la fin, hein, si pendant 29 matchs, on a joué avec 2,2 de moyenne ou là autour, je ne sais plus exactement, ça fait, c'était, une, c'était une excellente moyenne. C'est, on était sur des moyennes qu'on on avait c'était presque impossible de tenir, même sur 29 matchs, mmh. et à, à la fin, de ce, c'est pour ça, il y a, le processus était juste qui nous a mené là, c'est, c'est la gestion peut-être du dernier bout, et je pense que l'année passée, ce qui, a, ce qui nous a fait mal aussi, c'est qu'à la fin, on a gagné, on a gagné, on a gagné, puis même les, les trois derniers ou les quatre derniers matchs, on les gagne tous, et à la fin, tu, pour, un pla- pour un point, tu ne te qualifies pas, et mentalement et physiquement, on a quand même laissé. Je peux dire même plus mentalement, on a quand même laissé. On a laissé des plumes là-dedans que tout d'un coup, avec l'euphorie qu'il y avait, on pensait pouvoir quand même se qualifier. Et, a, et mentalement, il a manqué un peu de jeu.
0: Mais justement, là, vous êtes dans une situation complètement inverse. C'est l'exact opposé oui. de ce que vous avez vécu l'année passée. À savoir, vous êtes, vous avez fini toute la fin de saison en étant euh, sûr d'être dans les deux premiers, on va dire, ou clairement sûr d'être dans les deux premiers. Comment toi, tu gères ça, justement, cette gestion des énergies Il faut que tout le monde monte en puissance parce que les prix de l'offre arrivent, mais en même temps, il ne faut pas non plus trop tirer parce qu'il faut que les organismes soient, soient bien gérés.
2: Bon, disons, il y a, y a deux choses à gérer. Je pense qu'il y aura cette semaine de pré playoff Cette année, il faudra la gérer d'une manière différente. L'année passée, tu jouais, ouais. alors on sait ce qui s'est passé. Et cette année, tu ne joues pas. Ça, fait, ça va quand même être huit jours qui, sont, qui, qui vont être très importants à gérer. Et là, si on revient à ta question, on va dire les, les six, sept derniers matchs de la saison régulière, c'est quand même quelque chose de compliqué à gérer aussi parce que, encore une fois, avec tout le mérite, retourne, va aux joueurs. Que on a réussi à se qualifier rapidement pour ces playoffs. Je crois qu'il restait à 8 matchs la fin, on, a, on était qualifiés. Ça fait là, maintenant, moi, le discours, c'était qu'on ne veut rien changer. On, on, on parle de processus. Ben, je, depuis le mois d'avril dernier, on a commencé à parler de, de processus et de, de bonnes habitudes et de jouer du, du bon hockey. Ça fait, nous, notre job, le, le coaching staff, c'est de mettre la pression sur les joueurs, de, de continuer à, à
1: le faire. Mais... En termes, souvent on entend ce discours, voilà, justement, je pense que les coachs, vous êtes tous pareils, vous ne voulez pas que la pression retombe, mais c'est presque, vous savez que c'est humain, en plus tu as été joueur pendant très longtemps, est-ce que euh, des fois vous dites mais on avait dit que ce début de match ça allait être, ça, <rire> <rire> pourquoi il y a 3-0 pour l'adversaire, on avait dit qu'il fallait faire attention à l'extérieur, et des fois on est un peu démuni, on se dit mais je, je peux faire quoi de plus, je, 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 je les avais prévenus.
2: Ben disons ça, ça fait, ça fait partie, on a dit, qu'en, du développement et de l'apprentissage de, de l'entraîneur aussi. C'est justement c'est cette gestion d'un groupe après, de, de dire que justement, quand tu as une journée comme ça, c'est comment tu vas gérer ou comment tu vas réagir par rapport au groupe. et C'est, c'est ce qui est très important dans la communication d'aujourd'hui. Tu peux, tu peux les préparer ou on peut se préparer parce qu'on les prépare eux, mais à la fin, on part tous ensemble à, au combat. Alors on peut se préparer le mieux possible. Et c'est une journée sans ou c'est une journée tout d'un coup, on, on n'est pas concentré et les choses vont de travers il faut à certains moments peut-être être être capable de prendre un peu de de recul et dire voilà c'est, tu l'as très bien dit, c'est humain, c'est naturel de se retrouver dans, dans cette position. Ça peut, ça peut arriver même dans des, dans des matchs ultra importants. Il y a des équipes qui passent à côté de matchs très importants. Ça, fait, euh, ça, ça arrive certains jours, ça fait c'est apprendre à relativiser et si ça arrive régulièrement quand tu es dans une phase comme on est maintenant, ça ne serait pas positif.
1: Cette pause de 8 jours, tu disais, justement, est-ce que comme ça, tu te dis, ah, c'est cool, on va pouvoir reposer les organismes finalement. J'ai des joueurs d'un certain âge aussi, je pense à, notamment à Phil Poula, à Winick, euh, et Ou alors tu te dis, ah, c'est dommage, on va perdre peut-être un petit peu en tension, il va falloir que. Qu'est-ce que tu préférerais toi Continuer ou bien finalement tu t'accommodes très bien de cette pause Personnellement, j'aurais continué parce que
2: c'est quand même, tu es dans le rythme, tu es dans quelque chose, là, tu, tu coupes le rythme, ça fait. À quelque part, ça va être important, de... maintenant, ça va être à nous de trouver le juste dosage entre vouloir s'entraîner quand même avec une certaine intensité pour, pour qu'on soit prêt pour le match numéro 1, mais justement aussi pouvoir reposer euh, certains joueurs sans, sans les tuer à l'entraînement aussi.
0: On a eu beaucoup de questions. Euh, on a demandé à nos auditeurs s'ils si avaient des questions pour toi. On en a quelques-unes euh, sous le coude. Il y en a une, il faudra juste que tu me répètes de qui elle vient, mais je trouve qu'elle tombe bien maintenant. Ouais. C'est... Les playoffs en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, tu les abordes différemment Est-ce qu'il y a une pression qui est différente Alors, ouais, c'est swiss spot <rire> notamment. Mais je
1: crois qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui a posé cette même question.
0: Tu... C'est différent en tant que coach Oui,
2: en tant que coach, pour moi, c'est totalement différent. Parce qu'en tant que joueur, tu tombes dans une routine, dans une... Tu, tu suis un plan et... À la fin, le, le, le coach, c'est, c'est quand même la personne qui est, on va dire, c'est, c'est le capitaine du bateau. Ça fait, il y a beaucoup plus de responsabilités. Ça, quand je dis le coach, c'est le, le coaching staff aussi pour moi, parce qu'on est, on est tous ensemble. C'est, on, est, on est un groupe de coach, c'est, c'est ça qui apporte le succès. C'est que nous, on, on est dans une série, quand tu commences à jouer à tous les deux soirs contre la même équipe, il y, a, il y a des adaptations à faire, il y a des changements à faire et tout ça. Et toi, comme joueur, tu joueur, es là pour exécuter. Tandis que le coach, il doit quand même gérer beaucoup de, beaucoup de choses autour. Ça fait, la pression n'est, n'est pas la même. Je pense que la pression, elle est à quelque part plus facile à gérer pour les joueurs. Moi, je le trouve. Moi, je trouve, j'ai, pour, comme joueur, tu, tu contrôles parce que tu es sur la glace. Alors, tu t'arrives à contrôler, nous, à certains moments, en tant que coach. Tu es à l'extérieur, tu peux faire tous les changements. Comme tu l'as dit avant, on peut, on peut préparer les plans. Mais tout d'un coup, à certains moments, sur la glace, tu plus à... Tu ne peux pas contrôler, on va dire, les choses de la même manière.
1: Comment tu te... Tu te définis comme coach, est-ce que tu es un coach actif, tu aimes bien, tu aimes bien voir des coachs qui, qui sont tout le temps là, parce que nous on est un peu à se dire des fois, ah, là il, il est un peu passif, il a les mains dans ses poches, mais pourtant on sent qu'à l'intérieur ça doit bouillonner, et puis au défaut on, on voit des coachs très volubiles qui sont tout le temps en train de bouger, puis on se dit, ah à lui alors ça a l'air d'être un bon coach, comment toi tu, te, tu définis ça
2: j'ai... C'est quelque chose, j'essaie de travailler sur moi, que j'étais quelque... quand j'ai commencé ou même l'année passée peut-être au début je, je criais plus et j'étais... j'étais beaucoup plus dur et maintenant j'essaie de, à certains moments de prendre un peu plus de recul aussi pour être un peu plus calme et aussi essayer d'apporter une certaine sérénité sur, sur le banc et du calme sur le banc. Alors, euh... S'il faut élever la voix, que ce soit entre les... durant les pauses ou comme ça, il n'y a, a aucun problème aussi de temps en temps sur le, le banc. Mais j'essaye de, justement de, d'être calme et de, de canaliser un peu plus mes énergies.
1: Tes assistants, euh, Franson et Trey. Trey, il est jeune aussi. Il, mm-hmm. il, est, il a beaucoup d'expérience tant que joueur. Et je... Comment euh, Tu parlais du coaching staff. J'ai bien aimé. Tu as dit mm-hmm. tout de suite le coach. Par exemple, t'as dit, tu t'es tout de suite euh, au coaching staff pour montrer bien l'importance. Comment... Euh, tu vis avec ils sont plutôt Franzen j'essaie de me rappeler l'âge comme ça mais il me, c'est plutôt un, assez jeune il a beaucoup d'expérience mais c'est pas, un, c'est pas un vieux ou bien oui lui il est un peu plus âgé il a 50 c'est important et... d'avoir quand même un gars qui a un petit peu plus de, de bouteille, on va dire
2: ben, moi c'était, c'était une des choses que je recherchais l'année passée quand, euh, quand on, on m'a donné la chance de reprendre l'équipe c'était quand même que de prendre quelqu'un qui avait plus d'expérience que moi et qui pouvait jouer un peu un rôle de mentor parce que je sais que je suis jeune, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et on en apprend tous les jours. Mais justement, d'avoir quelqu'un qui a un peu plus de bouteilles et qui a du vécu, ça, ça aide beaucoup. Et sur ce point de vue-là, Ricard, c'est, c'est quelqu'un tactiquement qui est, qui est très bon aussi. Et humainement, il a un très bon contact avec les, les joueurs. Et comme c'est, c'est un ancien joueur aussi, il a beaucoup de vécu et il, il connaît bien la Ligue Suisse. Et c'était vraiment le, le profil que Ça fait Pour ça, on va dire, Ricard, c'est... C'est une force tranquille aussi, mais quelqu'un qui est... C'est un volcan aussi, à certains moments, quand il... quand il lâche, il lâche. Et Tandis que Yorick, c'est le côté humain, c'est quelqu'un de... Moi, je connais, j'ai joué avec lui ici à... À Genève, j'étais à l'école, on a été à l'école ensemble, à, on avait 16 ou 17 ans au Canada, on s'est retrouvé, c'était, jamais, c'était pas planifié, mais on s'est retrouvé dans la même école au Canada à 16, 17 ans, Ça fait, c'est quelqu'un que je connais aussi depuis, depuis longtemps, et je pense que c'est un bon jeune coach qui, dans quelques années... À, à tout le potentiel pour devenir même un très bon head coach. Ça fait, c'est intér- pour moi, à la fin, après, quand on cherchait un deuxième assistant, excuse, ah c'était intéressant de trouver un profil aussi, de, de donner la chance à un jeune peut-être de, de se développer parce qu'à la fin, comme je dis, moi, j'ai la chance de me, me développer avec, avec Ricard, mais c'est aussi de prendre quelqu'un d'un qui est très qualifié au point de vue orchestiquement, mais aussi de donner la chance. C'est, c'est comme quand on prend des joueurs, ben, on a toujours plaisir de voir des joueurs faire des pas en avant et là, d'avoir peut-être un autre assistant avec soi qui peut, dans quelques années qui sera peut-être head coach, ça, c'est quelque chose, moi, en tout cas, qui me tient à cœur.
1: Il y a un côté good cop, bad cop dans, euh, entre vous trois. Est-ce que des fois, euh, il y a l'un qui prend un peu ce côté euh, père fouettard et puis l'autre qui, qui vient un peu dire taper sur l'épaule en disant « non, je suis avec toi <rire> ». Ben, tu, tu vas
2: être surpris euh, par rapport à ce que tu dis peut-être quand tu me vois de l'extérieur, mais c'est plus moi le, le bad cop et Alors, Yorick en tout cas c'est, c'est le good cop et c'est pour ça aussi comme je l'ai expliqué avant, son côté relationnel il est, il est très important qu'il prend et Ricard est, on va dire il est au milieu, généralement c'est, aussi le, c'est plus le good cop mais il y a des jours qui... Il fera le bad cop aussi.
1: Mais tu te prends, tu acceptes volontiers ce rôle-là. Finalement, j'ai l'impression que d'une certaine manière, bah, c'est toi qui est, qui est quand même au front euh, le premier et que c'est toi qui va prendre les coups et que finalement d'être le, le, le mauvais, euh, celui qui a le mauvais rôle, c'est presque logique.
2: Oui, c'est logique. Et ça, ça, fait partie du, ça fait partie du, on va dire de de mon tempérament à moi aussi, que je sais qu'à certains moments, et comme je l'ai dit, j'essaie de, c'est quelque chose que je dois je dois apprendre, et je dois, ou je dois apprendre, je, c'est quelque chose que je peux améliorer encore, mais je pense que je me suis amélioré, mais à certains moments, oui, quand, quand ça explose, ça
0: explose. Moi, j'ai une question en deux volets pour toi. La deux, le deuxième, tu vas vite voir dans quel sens je vais aller. Mais est-ce que Yann Cadul, coach, aurait aimé avoir Yann Cadul joueur <rire>
2: <rire> mm. non non, je pense ou, ou, ou quoi que oui parce que je pense Yann Cadieu le, le joueur était un très bon soldat qui j'allais dire ouais. c'était un très bon un excellent soldat qui, qui qui acceptait son rôle et qui acceptait ses tâches et qui, qui donnait qui a toujours tout donné pour l'équipe ça fait on va dire Yann Cadieu le coach aurait pris Yann Cadieu le joueur pour jouer sur une quatrième ligne mais il aurait il aurait pris d'autres joueurs avant Yann Cadieu le joueur pour, <rire> pour aider l'équipe à avoir du succès Ouais, mais puis on a so- besoin de ça. Et
0: puis soldat cadieux, il aurait aimé avoir caporal cadieux du coup.
2: Euh, je pense que j'étais à bonne école avec mon père, ça fait le, le, le soldat le soldat cadieux aurait aurait su euh, aurait su euh, vivre avec le, le coach ou le le caporal cadieux. <rire>
0: Bon, on va s'attarder un peu plus sur toi, maintenant, le, l'ancien joueur et le jeune coach, on va dire. Tu viens de me dire que tu étais le bon soldat de quatrième ligne, mais quand je vois ta, ta fiche Elite Prospect, on va dire, sans, sans aller chercher trop loin, je vois que tu as quand même une saison à 110 points en QMJHL. Ce n'est pas des statistiques de bons petits soldats, ça, il me semble, non <rire>
2: Non, c'était le joueur qui complétait ou le joueur d'énergie qui, qui acceptait encore une fois son rôle et qui, qui jouait avec deux très bons joueurs. Ça fait, c'était deux joueurs qui, peut-être, allaient un peu moins dans les coins ou qui allaient un peu moins gratter, mais par contre, qui, qui avaient un talent ex- exceptionnel. Et à la fin, si, si tu leur donnais les pucks et ouais, si tu étais capable de, d'accepter de payer le prix et aller à un endroit où ça fait mal, ben tu, tu récoltais quand même des, des points, on va dire.
0: Non. Donc oh. ces deux joueurs, c'est Brad Richards et Yurai Koenig. Koenig, on est au Vernet, donc euh, je pense que ça rappelle de, j'imagine, merveilleux souvenirs à plein de gens qui nous écoutent. Mmh, exactement, ouais, bah, j'ai joué
2: avec Yurai euh, deux ans, de 18 à 20 ans au, au Québec, dans la Ligue Junior Majeure du Québec. On a, on a gagné la Coupe Memorial ensemble et ensuite on s'est retrouvé ici au Vernet.
1: Et puis Brad Richards, euh, grande carrière avec Tampa Bay, si je ne dis pas de bêtises en tout cas.
2: Tampa Bay, Dallas, euh, New York et Chicago. Il a gagné deux Coupes Stanley. C'est, personnellement, je pense que c'est le meilleur joueur avec qui, ou en tout cas le, le joueur le plus intelligent avec qui j'ai joué. C'était, c'était un artiste qui, qui avait des yeux partout sur la glace. C'était, c'était très impressionnant.
1: Tu as encore des contacts avec lui De temps en temps,
2: on se parle. On va dire ces dernières années moins, mais de temps en temps, on se parlait. C'était... mal. Ben, comme tout, on va dire, moi je, je suis pas la personne la plus téléphone ou email. Ça fait ça fait les on va dire les premières années, tu, tu gardes contact et petit à petit on a on a un peu perdu
0: le contact. Mais moi, si j'étais ami avec Brad Richards, je lui écrirais de temps en temps quand même. Hein. <rire> je, 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 je le, le ferai. Mais, <rire> mais, mais <rire> ce, ce passage au, au Canada, toi tu, tu l'as parce que c'était quand même dans une à une autre époque, on va ouais, dire. Maintenant cinq ans finalement. Exactement. Hein. Et à, Maintenant, il me semble que le jeune qui va au Canada une année ou deux ou trois, ça s'est un peu normalisé, on va dire. Toi, c'était presque un peu une aventure, non, à l'époque
2: C'était une aventure. J'étais, j'avais 15 ans, j'avais fini mon école obligatoire en Suisse et j'ai tout, je, je disais toujours à mon père je vais aller une année au Canada pour apprendre l'anglais. Puis il m'a dit euh, pas de problème, mais c'est moi qui vais choisir où tu vas aller. <rire> et ben, il m'a choisi un collège pour études qui est très très connu au Canada à Notre-Dame. Ouais. Par contre, c'est au milieu de nulle part, c'est dans l'ouest canadien, c'est dans les prairies. Ça fait, tu prends la table ici et c'est 1000 km euh, nord, sud, est, ouest. C'est plat comme ce table. Il n'y a pas une montagne. Il n'y a rien. Il y a des champs de blé. Et en hiver, avec, euh, avec le facteur vent, la température descend jusqu'à moins 60 degrés. Il y avait 400 habitants dans, 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 le, dans le village, dont 250 é- euh, étudiants. Les 150 qui restent, c'est les gens qui travaillaient dans l'école et il n'y avait rien à faire. Le prochain village, c'était une demi-heure plus loin, mais il wow. y avait trois patinoires pour, euh, pour ce collège et c'était, c'était vraiment consacré sport-études. À la dure À la dure, j'ai, j'ai fait une année, bah, la chambre, on était quatre par chambre, les, les plus petites que, que, c'était plus petit que cette loge, c'était deux lits superposés, ça fait, c'était à la dure. Et J'étais parti avec l'idée de partir une année pour apprendre l'anglais là-bas. Et c'est où j'ai rencontré, ben, j'ai, j'ai joué ma première année au Canada là avec Brad Richard et un autre très bon joueur qui était Vincent Lecavalier. Ah ouais. Et c'est eux par après qui m'ont fait, moi je suis resté trois ans là parce qu'après la première année j'ai dit à mon père, j'étais un peu fou peut-être, j'ai dit je veux retourner là-bas. Puis la seule condition c'était qu'après ben, je devais faire trois ans pour avoir un bac, pour faire un bac international pour finir mon collège. Et j'avais comme objectif d'aller à l'université, mais après les, les deux joueurs mentionnés m'ont m'ont convaincu de les rejoindre parce qu'après notre première année ben justement à Notre-Dame, euh, Vincent s'était fait drafter à Rimouski, ça fait qu'il était parti en Ligue Junior Majeure du Québec. La deuxième année, Brad était parti à Rimouski parce que Vincent l'avait fait venir. Et la troisième année, ils m'ont convaincu de, de les rejoindre à Rimouski. Mais entre temps, ben, euh, Vincent était déjà parti à Tampa et Nechel. Nice
1: quand même des sacrés noms, hein. Rimouski, moi, je suis désolé, oh, il y a Marc-Antoine Pouliot et il Sidney Crosby, donc
0: voilà. C'est... Ouais, le, le fan des pingouins là en face euh, <rire> est obligé d'avoir l'œil qui frétille quand et on ouais, parle là, de Rimouski.
2: Tu vois, pour, pour parler de Marc-Antoine Pouliot, à la fin, on rigole tout le temps parce qu'il a fini dans la même famille. Quand tu es junior majeur, tu vis dans des familles d'accueil et Marc-Antoine Pouliot a fini dans la même famille d'accueil que moi ça fait on en rigole toujours aussi que lui il est resté très proche de, de cette famille d'accueil il a des contacts toujours moi comme je l'ai dit avant je suis très mauvais à garder contact alors euh, je, les salutations passent à travers à travers poulet pour la, la famille d'accueil
1: c'est super Et
0: justement ce, c'est après ces années au, au Canada tu reviens à Lugano ce, ce retour en Suisse il se passe comment parce que là aussi on se rappelle si maintenant un, un jeune vient débarque d'Amérique du Nord on saura ce qu'il a fait, on a peut-être même vu des highlights de ce qu'il a fait. On a, bah, on qui a nous dérange si on
1: peut reprendre voilà, le pour Genève
0: on, on a une idée de qui sera ce joueur. Toi, tu es arrivé à Lugano, donc avec quelle étiquette, on va dire
2: bah, Disons... Comme je l'ai dit avant, ma dernière année à Rimouski, on a gagné le titre junior majeur au Canada à la Coupe Memorial. Ça fait quand la saison en Suisse est finie, bah, tous les entraîneurs qui coachaient en Suisse canadien rentraient au Canada et bah, toutes les, tous les play-offs et la, le tournoi final de la Coupe Memorial est à la télévision. Ça fait dès que la, dès qu'on avait fini le, le la, la, la saison à Rimouski, j'ai, j'ai reçu deux trois téléphones de, de coachs qui m'ont vu jouer et et ils m'ont, ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés à m'avoir et après c'était le choix de, de voir que j'avais plusieurs choix et je me souviens le premier club qui m'a appelé c'était, c'était Yursinov à Kloten et c'était, on avait fini la saison le 28 mai et il me disait ouais dans, dans 10 jours on est sur la glace à Kloten <rire> alors euh, on est intéressé à t'avoir ça serait bien que tu sois là. Ça m'avait, ça m'avait fait peur un peu de lui dire attends on, on vient de jouer 100, 100 matchs durant ouais. la saison c'était une saison à 100 matchs à la, la saison régulière et les playoffs et la Coupe Mémorial et de dire ah ben, 10 jours plus tard se retrouver sur... on a, j'avais même pas encore le temps de fêter ce qu'on venait de faire, qu'il fallait sauter sur la glace. Ça fait à la fin que j'ai, j'ai choisi Lugano. Bon,
0: ouais. Pourtant, toi, toi qui es un peu du Romal mal, on va dire, l'école russe de Vladimir Yursinov ça devait pas te faire, mal, te faire peur
2: Non, ça aurait été, avec du recul, ça aurait peut-être été un beau challenge. À la fin, Jim Kolev croyait en moi et il y avait aussi beaucoup de romans à l'époque à Lugano. C'était l'époque où il y avait beaucoup de romans à Lugano aussi. Et... J'a, j'avais fait les, mes équipes nationales avec, euh, avec Flavien Cohn, que ce soit les U16, les, U, les U17, U18. On a fait les championnats du monde, U20 ensemble. Et lui venait de signer à Lugano aussi. Et je connaissais plusieurs autres joueurs. Et comme j'ai dit, à la fin, c'était en deux, trois équipes. Et Kolef m'a convaincu d'aller à Lugano. C'était un challenge pour moi parce qu'à la fin, c'était l'année d'avant. Les deux, ils étaient champions. Ils avaient perdu la finale les, les deux années avant que j'arrive. Ça fait il y avait une très, très bonne équipe. Et je commençais presque comme 15e ou 16e
1: attaquant. À quel degré tu penses que ton nom a t'a amené aussi un, un soit un petit surplus en disant ah ouais bah c'est quand même le fils deux et puis euh, la pression du ah ben bah c'est quand même le fils deux je pense que ça amenait ça le,
2: la pression et le surplus et ça amenait quand j'étais jeune c'était difficile à certains moments c'était difficile parce que ça amenait beaucoup de jalousie la part des on va pas dire des joueurs avec qui jouais moins mais ça ça menait surtout des parents des joueurs avec qui on tu joues ça, ça mène tout de suite parce que dès qu'il y avait quelque chose ou dès qu'on était choisi en sélection c'était justement tu avais le droit à cette remarque là ah c'est il est là parce que c'est le fils de ou comme ça et c'est je pense que c'est pour ça que je voulais partir au Canada autant jeune aussi pour euh, arrives là bas t'es, t'es personne en fin de compte tu t'es, t'es personne et tu tu partais au charbon et tu devais tu devais te prouver tous les jours je me souviens la, la première année au Canada quand ben justement quand j'ai joué avec Bras des Vincent. On arrive le, le premier jour, tu avais un plein de pancartes sur le mur, tu avais 8 ans divisé noms divisés en trois équipes et puis pendant une semaine c'était des try et après les 20 meilleurs ou les 17-18 meilleurs ils jouaient dans la meilleure équipe et, et point barre. Et là il n'y avait vraiment plus de fils d'eux. Ça fait, je pense, à quelque part, c'est, moi j'ai, quand j'étais jeune, je dois dire à certains moments j'ai souffert de, de cette jalousie ou ça, 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 ça me dérangeait, ça faisait mal. Plus tard, arrivé au niveau professionnel, je pense qu'il n'y a plus vraiment de fils d'eux, parce que quand, tu prends, quand à la fin, tu dois prendre une décision par rapport à ton travail, et tu, tu vas être jugé par rapport à cette décision, je ne connais pas beaucoup de monde qui peut se permettre le luxe de, de dire je vais prendre ce gars-là, passer le fils d'eux ou le copain d'eux.
1: Je vais rebondir, parce que ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur aussi de discuter de ça avec toi, euh, enfin ce qui nous tenait à cœur, je pense. Euh, on va rappeler juste le contexte, 90-91, c'est Fribourg, la, la, la belle époque de Fribourg, avec ton père, Paul-André, qui coach, Bikov Komutov et tout. Les... Comment on vit ça quand euh, on est euh, un jeune, bah, t'es de 1980, donc mmh. tu es en pleine construction, as entre 10-12 ans comme ça, et puis Fribourg rate le titre. Et puis comment, à l'école, il y avait déjà des trucs aussi, tu parlais de jalousie, mais même à, au-delà de ça euh...
2: Ben, on a commencé l'interview en rigolant un peu du, du côté journaliste et tout ça. Et c'est, c'est là, à certains moments, qui m'a fait qui m'a fait prendre un peu de recul ou de distance par rapport aux journalistes. Parce que ces trois années-là, je pense, pendant 11 mois, euh, tu étais le fils de ou de la, la le fils de la personne qui faisait gagner euh, Gauterrand et tout ça. Et tout d'un coup, pendant deux semaines, tu étais... Le, le fils de, de l'incapable qui, qui a échoué à chaque fois de, de faire gagner. Et, et moi, je l'ai dit et je l'ai vu aussi à certains moments, que ce soit avec certains journalistes, ce n'est pas nécessairement avec mon père, mais dans, dans l'environnement du hockey, de, de peut employer l'expression, à certains moments, d'essayer de salir des personnes un peu, euh, s'en prendre à des personnes alors que ce n'était pas justifié ou comme ça, ça fait, c'est pour ça, à certains moments, moi, peut-être, je peux paraître un peu plus froid que ce soit envers. Euh, envers les journalistes tous les personnes autour. Parce que j'ai vécu, j'ai, je suis né dans ce, on va dire, dans, dans cet environnement. Ça fait, à la fin, je me suis construit une carapace aussi avec ça. Que, comme je l'ai dit, à l'école, quand tu viens pendant 11 mois, tout le monde te tape sur l'épaule et te Ah, ton papa, il est génial. » Ce qu'il fait, c'est génial. Et puis, pendant deux semaines, je ne peux pas employer les mots parce que c'est n'est mieux pas. Mais à la fin, ton papa, c'est, comme je l'ai dit avant, c'est l'incapable qui est pas
1: capable de faire gagner Gauterron. Ouais, c'est n'importe quoi. Est-ce que tu te... <rire> Tu te, tu te sens proche, finalement. J'essaye de me mettre à la place. Bah, c'est plus simple de prendre comme exemple Fribourg, justement, encore, avec Sprunger et Bikov. Je prends le fils Bikov aussi, qui a toute cette pression qui est là-dessus. Tu, tu, tu imagines que tu peux avoir le même ressenti que lui, ou en tout cas, quelque chose de proche, par exemple, avec ces, ces gens-là
2: bon, je, Bien sûr, je pense qu'André, c'est encore un niveau supérieur, parce que mon père a une super carrière et c'est un super joueur, mais je pense que Slava, c'était encore un étage au-dessus. Ça fait André, il avait encore beaucoup plus de pression, parce que peut-être les attentes sur André étaient encore beaucoup plus grandes. Et le fait que lui soit toujours resté à Fribourg, on va dire, Fribourg, c'est un vrai environnement de hockey, une vraie ville de hockey aussi, où il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de pression. Ça fait. Des fois, on en parlait même avec André, les deux ans que j'ai joué avec lui à à Fribourg. Et je le. je compatis et je sais ce que ce qu'André peut ressentir ou tout fils d'eux peut ressentir à certains moments.
1: Eh bah, si on peut à ce micro aussi dire, arrêtez de mettre autant de pression <rire> sur ces gens quand vous êtes supporter. Non, mais moi, ça me touche de voir aussi euh, le regard des, des, ouais, des, des, des gens avec qui on parle de ça. Justement, on se dit il euh, y a des êtres humains. Enfin, je veux dire, c'est que du sport, finalement. Et de, 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 mais de... tu
0: arrives à garder quand même une, un souvenir positif de cette période fribourgeoise justement sur Fribourg, ils disent les Russes. C'est tout le temps les Russes à Fribourg. Bikov, Komutov sur la glace. Tu as des souvenirs de cette époque-là
2: Je ne sais pas si j'ose le dire. J'ai jamais... Pour être honnête, j'ai... Bah moi, je me suis toujours senti moitié canadien, moitié suisse. Ça Je n'étais pas du tout fan des deux Russes. J'étais pas fan euh, des Russes. J'étais. Aujourd'hui, je, je suis triste de le dire parce que quand j'ai perdu cinq finales, quatre en tant que joueur et une en tant qu'assistant coach. Alors, Je sais qu'est-ce que ça veut dire travailler pour arriver si proche d'un but. Alors je sais que combien ça fait mal à mon père de perdre ses finales, mais je me souviens la première année qu'ils avaient perdu contre Berne en finale, j'étais même content parce que <rire> c'était l'année d'avant, les Russes avaient battu les Canadiens au championnat du monde, alors toute l'année j'étais pour Berne et en finale, Berne avait battu euh, Fribourg. Je me souviens, après le match, j'avais été dans le vestiaire de Berne à la place d'aller dans le vestiaire de, de Fribourg parce que j'étais fan de, de Tosio et je m'entendais très bien avec lui. ça fait Aujourd'hui, ça me fait mal au cœur parce que j'aurais préféré avoir mon, mon père gagner un titre avec... Euh, avec, avec Fribourg, mais à l'époque c'était mon, ma manière de penser. Et euh, voilà, comme j'ai dit, je, j'ai toujours été comme ça, j'ai dit ce que je pense. Et euh, voilà, a, on ne va pas changer, même s'il y a un micro. Euh,
1: ça me fait penser aussi, bah, euh, on parle beaucoup de ton père, mais ta maman, c'est, elle est, c'est une alémanique, si je ne dis pas de ouais. bêtises, elle est de Davos. De c'est Davos juste. Ouais. Est-ce que euh, tu parles, euh, elle t'a
2: appris le suisse allemand? on va dire c'était presque ma langue maternelle au début je parlais plus suisse-allemand que, que français, c'est, ça m'aide aujourd'hui aussi beaucoup, c'est disons dans la communication d'être capable de, de parler on a des joueurs qui viennent des quatre coins de la Suisse ça fait, je sais pas encore le romanche mais <rire> à, grâce à ma femme j'ai appris l'italien et avec, grâce à, à ma famille l'allemand et le, on va dire, le français et l'anglais ben, ça fait partie, ça fait au moins je suis capable aussi que ça soit avec les Suisses allemands comme ça et peut-être à quelque part, dans, même dans mon caractère j'ai pris quelques gènes un peu de de, de Suisse-Allemand aussi.
1: Et c'est dingue, finalement, de se dire que Marc Gauchy aussi, qui est un, un talent euh, pour les langues, hein, il est capable de s'exprimer bah, lui aussi en italien, en allemand, en français, en anglais. Est-ce qu'il y a une petite connexion qui s'est opérée Vous avez aussi... Euh, ce lien-là, tu penses, parce que vous vous entendez bien avec... Euh, avec Parlez en quelle
0: langue surtout C'est ça la vraie question. <rire>
2: <rire> non, en français, en français, en français. Non, en français parce que, ou on va dire en français, ou la langue dépendant qui est dans la dans la pièce. Je, je déteste ou je je, je ferais jamais ça à une personne. De, on pourrait avec Marc, si tout d'un coup on veut pas que deux personnes comprennent, on pourrait peut-être basculer sur l'italien parce que c'est la langue laquelle il y a le moins de personnes qui qui discutent. Mais je déteste ça en h chaque fois, on, on se concentre vraiment à parler la langue de, qui est majoritaire dans, le, dans la pièce où on se trouve.
0: Il y a une question justement euh, sur les relations entre, entre toi et Marc Gauchy. On va dire, alors là, on parle de sportif. T'es, à quel point tu es impliqué dans… Je ne sais plus qui… Oui, ouais, alors, voilà, voilà, voilà. Tu peux la lire, je, c'est ouais. plus simple.
1: Mati 04, comment est ta relation avec Marc Gauchy Comment se passe le processus de recrutement d'un joueur Est-ce que c'est lui qui vient te voir avec une proposition ou Au contraire, c'est toi qui va le voir en lui disant qu'il te faudrait un joueur de tel ou tel profil
2: disant la relation se, se passe très bien on a une relation de, 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 de chef à ou de, de directeur sportif à entraîneur ça fait on communique tous les jours on, on se parle tous les jours et on évalue, on, on évalue les matchs on en discute après chaque match ensemble mais encore une fois plus avec mon staff entier pas juste avec, avec moi ça fait sur ce point de vue là on a une très bonne relation maintenant le recrutement ben, c'est, c'est un mélange pour moi c'est quand même aussi c'est lui c'est le chef qui a, on va dire il a un fil rouge ou une personne qui met un en place un fil rouge et qui a une vision plus à long terme, nous en tant qu'entraîneurs généralement on a plus une vision sur le, le, le présent où on vit le moment actuel, le, le, le championnat ou au jour au jour, ça fait lui c'est quand même la personne qui doit prendre du recul et dire à Margarde. regarde, avant tu as parlé qu'on avait peut-être une, une équipe un peu, un peu plus âgée, ça fait se de dire hey, voilà, dans... dans Tant d'années, il faudra remplacer ce joueur. Ça fait là, après, il y a des listes qui sont faites, il y a des discussions, mais encore une fois, pas juste avec moi. Ça, c'est des discussions qu'on fait. Dans le coaching staff, qu'on s'assied quand même régulièrement dans, autour d'une table et on va discuter et tout le monde donne son avis. Et tout d'un coup, un tel va arriver. Ah oui, moi, j'ai coaché lui. Alors, ça pourrait être un potentiel candidat. Et après, c'est, c'est les débats qui commencent. Mais à la fin, c'est lui qui, qui construit l'équipe et c'est lui qui tranchera.
1: Si je prends un exemple récent, finalement, où vous avez pu avoir ce genre de discussion, parce que je réfléchissais vite quand tu discutais. Je me dis, où vis-tu, par exemple euh, bah Il voilà, y, y a une possibilité d'engager ce joueur ça, comment ça se passe c'est ce qu'on se dit Yorick dit ah mais je le connais de l'équipe de France toi tu dis ah oui mais j'ai joué avec ou contre je sais ce qu'il vaut on prend deux trois contacts on essaye de savoir un petit peu puis hop on y va
2: c'est, ben c'est comme ça que ça se passe. Il c'est, c'est, y a des noms qui sortent. Généralement, c'est aussi là, quand, quand c'est des étrangers comme ça, c'est, c'est les agents qui envoient ou on, on apprend qu'il, qu'il y a un joueur libre. Et le plus important, c'est, tu l'as dit, c'est de se renseigner. Ce n'est pas de sauter sur la, première, sur la première opportunité, c'est quand même de se renseigner. Cette année, on a, on a pris nos temps aussi avec le, le sixième étranger ou quand, quand Vatanen s'est blessé pour le remplacer comme sixième étranger parce que les choses allaient bien, mais à la fin, on cherchait la, la bonne personne et le, le joueur juste. C'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps et tout d'un coup le, le marché il n'y avait pas grand chose sur le marché alors quand ça quand ça vient comme ça oui on reçoit des propositions et tout d'un coup on va faire bon, on fait des relations on dit ah ben Yorick toi tu as coaché ce gars là en équipe de france tu as peut-être joué avec lui après moi je vais dire ah ben moi je connais les personnes qui a coaché contre lui et on commence à faire des téléphones et on met tout ça ensemble et ensuite on va peser le pour et le contre.
0: Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu à Genève. Avant de parler de tes années genevoises, on va dire, j'ai quand même une question qu'on n'a qu'on pour l'instant pas posée, mais on l'a eu 4 ou 5 fois. Ouais. En gros, c'est comment on, en, comment on coach Omar, Phil Poula, Winick et compagnie. Ouais, alors... J'ai fait un grand raccourci, Absolument, mais c'est un mais peu ça. Raison, je ne sais même pas si euh, je peux retrouver qui l'a, qui l'a posé parce qu'il y a vraiment eu... Euh... Est-ce que c'est possible de les coacher Comment tu fais Quelle est ta relation avec ces joueurs Est-ce que c'est facile
2: c'est... Je me souviens... Je ne sais plus si c'était toi, Greg, qui m'avait posé ça. C'était une des grosses questions à la journée de presse d'avant-saison, qui avait même des points d'interrogation à certains moments. Soit un, il faut le dire, soit un jeune entraîneur ou un jeune entraîneur qui n'a pas beaucoup d'expérience, de dire hey, il a une très bonne équipe, mais est-ce qu'il sera capable de, Je crois de que c'est gérer… c'est qui pose cette question. question ah ouais. qui, c'est toi qui m'avais posé cette question. Est-ce qu'il va être capable de, de gérer, en fin de compte, toutes ces stars ou tous ces joueurs Et à la fin, c'est… Moi, je, si je me souviens bien je t'avais presque répondu le, le plus important c'est d'être soi-même et pas de commencer à vouloir à trop aller dans leur sens comme ça c'est d'être soi-même ça fait est-ce qu'il y a Techniquement, il n'y a rien à prendre à des joueurs comme ça. Quand tu vois le penalty que, que Témon essaye à Fribourg pendant la, la, le, le tournoi international, ces joueurs, techniquement, ou un Linus, techniquement, il n'y a pas, pas, pas grand-chose à leur apprendre. Mais après, c'est, c'est surtout de leur faire accepter un certain rôle et un certain concept d'équipe et, qui, qui joue le jeu et qui reste dans, dans ce qu'on veut. C'est plus dans le jeu. Après, comme j'ai dit, c'est tactiquement aussi c'est des joueurs c'est, c'est des très bons joueurs tactiquement après par rapport au système de jeu qu'on veut jouer et la discipline et la rigueur dans laquelle alors je pense que c'est plus la gestion des, des égaux et, et et du joueur qui, qui est le plus compliqué dans cette situation. Parce que, comme je l'ai dit avant, on est dans cette position aussi parce qu'on a une excellente. J'ai eu la chance de coacher une très, très, très bonne équipe. Mais à la fin, ce n'est pas un devoir facile tous les jours parce qu'à la fin, tu peux envoyer cinq joueurs sur la glace seulement. À la fin de match, dans, dans une fin de match, quand, quand c'est serré, on doit marquer des buts, tout le monde veut être sur la glace. Sur le play plusieurs joueurs. Il n'y a qu'un peu que ça fait. Il y a beaucoup de gestion, comme j'ai dit, que ce soit les égaux ou, ou tout ça à gérer. C'est, ça avait, la saison, on a commencé, on a dit que c'était une très bonne saison qui, qui s'est bien déroulée, mais y a, derrière, y a, c'est, c'est beaucoup plus difficile qu'on, qu'on le pense aussi.
0: Tu bien dormi la veille de devoir dire à Artikanen et Omar qu'ils n'allaient plus jouer ensemble le match d'après <rire> j'arriverai
2: pas à me sourire, mais je me souviens très bien parce que c'était après le match et le, le match d'après, c'est après le match de, de Davos, sauf erreur, qu'on, qu'on perd ici bêtement alors qu'on menait 3-0, on encaisse à une seconde la fin du premier tiers. Et si je me souviens bien, c'est après ce match et le match d'après, c'était contre Zug et on avait gagné 5-1 ou 5-2 contre Zug ici. Et après le match, j'étais tellement fâché, et je suis rentré dans le bureau et j'ai pris les deux noms sur le tableau et je les ai séparés. Et j'ai dit, bah, pour l'instant, vu comme ça se passe, je ne veux, je veux, veux pas les voir ensemble. Et alors ça, ça, ça s'est fait naturellement, sur le coup de l'émotion peut-être après le match. J'ai, j'ai, quand même, j'ai mal dormi parce que comme après chaque match, je ne dors pas bien. Mais le lendemain, quand je suis arrivé, euh, j'étais convaincu que, pour le bien de l'équipe, c'était la chose à faire à ce moment-ci. Et on est allé... Après, encore une fois, c'est... c'est comme on a dit par rapport au recrutement avant, c'est que j'arrive avec cette idée et je regarde mes assistants et je leur dis maintenant... Euh... Faites-moi un line-up, c'est généralement quand je fais des changements comme ça, c'est je demande à mes deux assistants, de, je leur dis je vais tout changer, je ne vous dis pas ce que moi je vais faire, mais je veux voir votre line-up, ça fait les deux vont chacun de leur côté, ils me, ils me font un line-up, on écrit les trois line up au tableau, et ensuite on commence à argumenter, chacun va défendre un peu son line-up, et c'est ça, moi, dans un coaching staff, c'est ce qui me plaît le plus, c'est un peu ces, ces, ces arguments entre nous à certains moments, qui, ces challenges entre nous, que c'est pour ça... Quand tu cherches un assistant, moi personnellement, quand je cherche un assistant, je ne cherche pas quelqu'un qui va me dire oui monsieur à tout, je vais dire attends, mais là, ou là, il va me dire t'as été nul ou t'aurais dû faire, t'aurais dû, là, on aurait pu prendre, on aurait dû faire ça différemment, ou, on, là, à ce moment-ci, t'aurais dû faire ça, ou peut-être même à un moment, quelqu'un va me dire tu prends un temps mort là, ou comme ça, et à la fin, comme j'ai dit, moi après, c'est oui, c'est, c'est comme vous l'avez dit avant, à la fin, les head coach c'est quand même celui qui est, qui est, qui est, qui est devant et qui doit prendre la décision finale, et... et c'est moi qui l'apprends, mais oui, je, ça, mais c'est pas ça qui m'empêchait de dormir. C'était plus
1: la défaite <rire> qui m'avait empêché de dormir. Moi, il y a une phrase, Greg dit souvent, euh, bon, alors le premier nom sur la feuille qu'on, qu'on, quand on fait le line-up, c'est... Voilà. Ben, bah, à Genève, <rire> c'est qui Quand vous êtes les trois, là, comme ça, puis t'attends tes assistants, tu te dis, bon, le premier nom. Parce que, comme ça, je me dis, ah quand même, quand même, te mernesse, <rire> euh, c'est quand même difficile, mais... Bah, peut-être que toi, c'est différent. Ben,
2: c'est clair, Ricky, lui, va, ni, va nous dire Thomas Ernest, c'est le premier nom, mais moi, à la fin, le, le premier nom, c'est, c'est le Genève Servette. C'est, on est là pour ça, c'est... C'est, ce qu'on fait sur la glace, c'est génial et c'est génial pour tous les fans autour et pour le hockey suisse aussi d'avoir, pas juste à Genève, mais cette année, c'est une année, on va dire, très spéciale avec la, la qualité de joueurs qu'il y a et on va dire le, la qualité du championnat que tout le monde peut battre, tout le monde. Ça, fait, ça c'est une chose positive pour les gens qui aiment le hockey. Et à la fin, même moi, je suis un amoureux de, de hockey. Mais... C'est à la fin, moi, je réfléchis au Genève Servette. C'est pas, c'est pas de faire plaisir à un hein, tel, un tel. C'est, 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 À la fin, on a un objectif, on veut gagner ensemble.
0: Récemment, il y a eu le match à Lausanne qui a été gagné euh, 6-2, ça fait rare par ton équipe. Un soir comme ça, tu arrives à prendre du recul et puis dire, ouais, quand même, ce qu'ils font <rire> sur la glace en ce moment, c'est impressionnant. Tu arrives à apprécier ce que fait ton équipe Ou, pendant le match, je dis hein, en après, évidemment, je m'imagine que oui, mais pendant le match, tu apprécies
2: c'est une chose que je dois améliorer encore, qu'à certains moments, je suis, je suis peut-être trop exigeant. Je, on dit que le, le perfectionnisme, c'est, c'est une maladie presque. Et alors, si, à quelque part, je souffre de cette maladie, pas, je voudrais toujours que ça soit mieux, que tout soit parfait. Alors que, comme tu le dis, avec du recul, le, tu le dis, mais wow, on a, on, ce soir-là, on avait joué un super match. On, on avait vraiment, dominant. On a, on avait vrai, tout le monde était dominant et... Dans, dans beaucoup de compartiments, c'est que ce soit dans le jeu physique ou à certains moments on dit ouais on a des artistes mais si ça va frapper, ce soir-là on avait répondu dans le jeu physique, on avait répondu dans tous les compartiments et ça fait avec du recul oui mais j'apprécie quand même à certains moments, euh, j'apprécie comme le lendemain après on a eu le, le geste à Tom entre, euh, entre les jambes. Même moi, sur le banc, à certains moments, je regarde et je dis mais il ne m'a pas fait ça maintenant. là Comme ça, même ça, ça arrive aussi parce qu'on on voit des choses à l'entraînement et on les voit, c'est des gestes, les gars à la fin de l'entraînement, ils s'amusent. Ils se, ils se, on, a, on a un groupe, ce qui, est, ce qui est beau avec ce groupe, c'est qu'on a un groupe de, de compétiteurs, ça fait après l'entraînement, c'est presque celui qui arrivera à un certain moment faire le truc le plus spécial. Ça fait, ça, ils se lancent des challenges où ils font des choses comme ça mais après, de, de passer de, de l'entraînement au match c'est de le, de le réaliser,
1: c'est, c'est quand même, c'est spécial. Là. ouais mais pour un coach aussi, euh, quand on voit somar mettre le, le, le patin sur le puck, puis commencer à faire euh, des, des, des trucs de footballeur presque. Mais en plus, le pire, c'est que c'est utile. C'est que très généralement, si c'était juste des gris-gris, puis que ce n'était pas utile, euh, ça, ça pourrait plus agacer. Mais tu le vois faire ça, puis tu te dis... Il a, il a, il a... ouais mais tu ne veux pas quand même simplifier un peu ton jeu, parce qu'en play-off, ça va être plus compliqué euh... Ben
2: c'est, c'est ce que je disais avant pour moi à certains moments, c'est de, mais c'est ça qui fait partie, on va dire, de cette année. On a parlé un peu de la gestion de, tous ces, de ces, tous ces joueurs-là, c'est de trouver la juste balance, justement, d'être exigeant, qu'il y ait un système et une ligne à respecter. Parce que si on commence à jouer un peu du bago-bago, comme on le dit dans, dans le jargon du hockey, ça, ça devient un peu plus compliqué. et Je ne pense pas qu'on arrive à avoir du succès, ça fait, c'est d'être capable de, de, de mettre une ligne et d'être, on va dire, dur et et exigeant dans cette là mais en même temps de donner quand même de la... une certaine liberté à ces joueurs-là et moi je leur dis, je leur dis souvent, c'est la phrase qui sort, tu es libre d'exprimer ton, ton, ton potentiel et ton talent mais ça doit être fait de manière responsable, ça fait si il va me faire un gris-gris alors que c'est le dernier homme et qu'il ouais. va essayer de dribbler deux gars, il perd le puck, il sait que quand il revient au banc, <rire> si ça se passe pas bien que je serai un peu
1: moins, je serai un peu moins on va dire content. Il y a une question de Stefano Bottinelli. Comment, enfin, comment gères tu le temps de jeu des étrangers Étant un entraîneur moderne, je pense qu'il y a une réflexion plus profonde que juste couper le banc et mettre les meilleurs tout le temps. Ben,
2: l'objectif pour moi, de toute façon, c'est pour être champion, tu as besoin de Kathleen. Tu as besoin de Kathleen qui, qui, qui ont joué toute l'année. C'est n'est pas de dire ah on veut faire des points où on a besoin d'absolument gagner. C'est clair, il y a des soirs où tout d'un coup, euh, ça, ça vire mal. On regarde... Euh, on a, dit on, on a joué à Zurich récemment, on a perdu 6-5 et les temps de jeu ont un peu explosé à cause des, des pénalités et tout d'un coup en fin de match on a joué plus on se retrouve avec des, des étrangers qui ont joué à 25-26 minutes. Mais, ou les attaquants, parce qu'on va ouais. dire les défenseurs, c'est un, peu différent. <rire> c'est un peu différent pour les défenseurs, mais c'est aussi de leur faire accepter, ça, c'est, à certains moments, c'est un, grand, c'est un grand problème, parce que ces joueurs-là, ils veulent, ils ont besoin, ils ont besoin de glace, et ils se sentent mieux, le plus ils sont sur la glace, ça fait, c'est aussi de, de gérer, de, de faire, d'être capable de faire accepter ça aux joueurs, de dire non.
0: Donc, du coup, moi, j'ai une transition sur le, le, le hockey champagne qu'on a au Vernein actuellement, quand toi tu jouais au Vernet, j'ai l'impression que c'était. Alors je sais pas si c'était un champagne, c'était un peu différent. Il y avait peut-être du champagne trop les loges. du mousseux. Ouais, il donnait un peu plus mal à la tête le hockey, mais il n'était pas moins efficace forcément. Vous avez des finales, vous n'êtes vous pas passé loin du titre non plus. Mais c'était un autre délire quand même, le, le, le Genève Servette de ton arrivée, on va dire, en 2003 et pendant une dizaine d'années.
2: Bon, c'était différent mais je pense il y avait à chaque année on peut se souvenir moi à mon arrivée il y avait quand même un Oleg Petrov mmh. fait, c'était on va dire wow. hein, voilà aussi très très <rire> bon joueur qui est, qui est on va dire qui est un adepte du hockey, euh, du hockey champagne aussi quand même
1: ben, c'est un mais... russe attention <rire>
2: <rire> mais non mais même Slava et André hein, ils, c'est des très bons joueurs c'était pas voilà c'était juste Bien que sûr. j'étais fan d'une autre équipe et comme ils faisaient perdre mon équipe je les appréciais moins <rire> mais, mais j'ai rien contre les personnes et les joueurs de hockey toi, hein. Slava de temps en temps, on m'envoie des messages, alors il n'y a, a pas de problème. Mais pour revenir au hockey, okay, oui, c'est un hockey différent. On va dire, ben, c'est par rapport à. Chaque entraîneur doit s'adapter aussi un peu uh, par rapport à, au groupe qu'il a. On va dire, même si on compare, si maintenant on compare ce hockey-là, même au hockey de l'année passée et de cette année, c'est un hockey différent. On regarde l'année passée, je pense, défensivement. En 29 matchs, on avait encaissé 52 ou 54 buts, quelque chose que même pas deux buts par match de moyenne, c'était quelque chose d'impressionnant. Même si on n'a pas changé grand-chose, quelque chose qu'on n'arrivera pas à faire cette année parce qu'on joue plus du hockey champagne, tandis qu'à l'époque, on va dire c'était un hockey totalement différent, mais qui était très efficace aussi. Mais comme je dis, c'est, c'est peut-être ça la force de, d'un entraîneur, c'est qu'il faut, il doit être capable de, sa, de s'ajuster quand même au groupe qu'il a.
0: Tu as participé à... Pas à la promotion, du coup, vu que t'es arrivé après, mais pas longtemps après la promotion de Genève Servette, finalement, à l'évolution de ce club, de, de néo-promu à équipe qui devient une équipe du haut de tableau de temps en temps, puis qui devient finaliste deux années sur trois, si je me rappelle oui. bien. Je, oui, c'est juste. Comment, toi, t'as vécu de l'intérieur cette évolution de Genève Servette
2: c'est, c'est un peu aujourd'hui, je le dis toujours, Genève, c'est le, le club de mon cœur. J'ai joué dans des très beaux endroits et dans des, dans des, dans des belles villes de hockey, mais Genève, c'est le club de mon cœur. J'ai, j'ai vu ce club grandir. Je me souviens, ma première année, c'était la deuxième année en Liga. Ça fait, ils avaient fait la promotion, ils, ils s'étaient qualifiés pour les playoffs dès leur première année en, en Liga ou ancienne Liga, National League maintenant. Et moi, j'étais arrivé la deuxième année, mais je me souviens que euh, les Vernets, il y avait 3000, 3500 personnes. Tout était encore, mais même dans l'encadrement autour du club, que ce soit le le bureau et sans manquer de de respect à ces personnes-là par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'était quand même euh, c'était ét- c'était quelques étages en, ou échelons en dessous. Ça fait, j'ai vu grandir ce club, se développer, j'ai, on va dire ce club même grandir à l'intérieur de la, de la communauté, qu'aujourd'hui, euh, le hockey s'est bien implanté à Genève, on a, on, a, on a un super public. Si on regarde les là cette année, on a, on a une super moyenne et on sent ce public qui est derrière. Et c'est un très bon public aussi quand même, parce que moi, moi comme joueur, je l'ai vu quand, quand j'étais comme joueur. que quand tu parles à d'autres joueurs il n'y a pas beaucoup de monde qui aime venir jouer à Genève comme adversaire et quand, quand notre public nous pousse ben, ça aide beaucoup ça fait. j'ai vu ce club grandir c'est ça qui, m'a, c'est ça qui a dit
1: tisser des, des liens spéciaux entre, entre Genève et moi ça me fait drôle que tu parles d'adversaire <rire> parce que justement il y a une question de Christophe Moser. quel est le coach le plus difficile à affronter et puis quel joueur du championnat tu rêverais de coacher des fois c'est difficile de parler des autres joueurs des autres équipes mais voilà Les coachs,
2: (rire) ça c'est une belle question, piège. Je sais pas s'il y en a, on peut dire qu'il est est plus dur à à coacher contre à la fin. On va dire, c'est toujours un challenge de coacher. Contre les, le, celui qui a le plus de succès, on va dire, celui qui a eu le plus de succès ces derniers temps, c'est Atanias. Alors, euh, c'est quand même quelqu'un qui, qui joue un hockey moderne et, et qui a fait beaucoup aussi et pour Zug et, et donc, aussi pour le Hockey Suisse. Je pense que comme, dans les dernières années, ce qu'ils ont fait, ça fait... Mais je pense qu'à la fin, moi je le prends, c'est de toute façon un challenge en deux, en deux coachs ou en deux staffs qui fait que, que c'est intéressant. Mais je vais te dire Taniès, parce qu'il est de un, il a une très belle équipe à disposition et il la gère très bien aussi. Et
1: puis le côté nordique. Euh, toi, tu le disais aussi, bah, tu ton, ton côté canadien, euh, tu vas bah, pas le renier. Mais est-ce que tu te considères comme un coach un peu nord-américain ou finalement tu as puisé des in- de l'inspiration un petit peu partout, un petit peu là en Finlande parce qu'ils ils ont du succès et que c'est intelligent, un petit peu en Suède de la même manière, et puis un petit peu au Canada parce que là aussi, et puis y a peut-être un petit peu de Suisse aussi
2: ben, Je pense que c'est ça qui fait qu'on avance. Et moi, je le dis, moi, je suis un étudiant du hockey, je le dis, j'étudie le hockey tous les jours. Je suis. Je, pense, mais je rentre à la maison, premièrement, je dois, je dois jouer au coach à la maison parce que je dois jouer avec mes deux enfants et on s'amuse à l'extérieur encore. Euh, dès que je sors d'ici, je sais que j'ai encore une heure du de, 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 de à l'extérieur à l'extérieur avec mes enfants, Ça fait, c'est encore une fois je dois… Euh, du potentiel tout enfant à un jeune âge a du potentiel, oui, ils en ont, c'est, ils, je veux, ils choisiront ce qu'ils veulent faire, je veux, j'essaie de les protéger à certains moments qui, à la fin, je rigolais des fois avec Jeff pour certaines choses, je disais, regarde, moi j'ai, j'ai vécu ça, on en a parlé un peu, j'ai vécu ça, 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 quand j'étais plus jeune, ça fait, c'est, c'est une des choses peut-être, j'espère que mes enfants, à certaines choses, le, le vivent pas de la même manière que moi, mais oui, ils ont, ils ont du potentiel, mais à la fin... Ça, chacun a son chemin et, et ils feront leur chemin et s'ils font du hockey, ils font du hockey. S'ils font autre chose, ils feront, ils feront autre chose. Il n'y aura jamais aucune pression de ma part parce qu'il y a, y a des choses plus importantes que, que le hockey, on va dire, dans, dans la vie pour eux aussi. Ouais.
0: Mais par contre, pour toi, pour toi le, les deux prochains mois, il n'y aura pas grand chose de plus important que le hockey, c'est ça non, là, euh,
2: j'ai, j'ai de la chance. Ben, ma femme, je l'ai, je l'ai connue assez tôt comme joueur, alors elle sait elle sait aussi qu'après les matchs, je ne suis jamais une personne qui parle beaucoup et qui est qui, généralement, même si on gagne, je ne suis pas toujours de, de bonne humeur. Ça fait, elle sait comment vivre avec moi et elle sait déjà que là, pour les, les deux prochains mois, ben il y a une seule chose qui, qui va m'obséder et qui compte. Et eux ils vont être pas mis de, de côté mais ils savent qu'il y a, y, a, y a autre chose dans ma tête, il y aura autre chose dans ma tête euh, tous les jours.
1: Hein. Bon je veux dire si elle épouse un cadieux euh, <rire> puis et qu'elle s'attend pas à ce que ça cause ok c'est que vraiment elle a raté quelque chose hein, je, crois
0: que... je, peux te, je peux te rassurer les, les copines ou femmes de, de journalistes savent aussi que mars avril faut pas avoir trop de choses dans l'agenda <rire> c'est, c'est très compliqué
2: voilà, surtout cette année ils ont décalé un peu les, <rire> les séries des play-offs au début qui aura presque des matchs tous les soirs ouais. ça, fait, <rire> ça fait ça fait ça va
0: même pour vous ça sera peut-être encore pire euh, encore pire exactement encore pris, ouais. exactement bah, je pense qu'on peut en rester là. C'est... Absolument. J'ai eu beaucoup de plaisir, mais il paraît que tu as des autres événements. Euh... Il y a beaucoup de
1: questions encore. On est, t- on est désolé, <rire> on s'excuse aussi par rapport aux gens. On a essayé de faire un petit peu les, les questions qui étaient les plus r- en raccord. Ce n'est pas une question de pertinence, c'est plus en raccord avec ce qu'on voulait oui. discuter avec Yann. Et ouais. ce qu'on
0: discute. En tout cas, on a un grand plaisir de t'avoir dans ton micro. Merci Absolument. beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis, bon, on te souhaite plein succès pour ces playoffs qui arrivent tout soudain. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup, Yann.
1: Merci. À bientôt. À bientôt.